0: Está no ar, o Panorama da Notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da
1: qual você faz parte. Está no ar o Panorama da Notícia, um bom dia para você, eu sou o Silvano Arruda e hoje é segunda-feira, dia 27 de maio, a fase da lua é minguante, a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: vacinação contra a febre aftosa encerra nesse dia 31 de maio. Jovem é preso ao desferir golpe de faca nas costas de homem que tentava separar confusão. Brumadinho após quatro meses investigados estão soltos. Multa do IBAMA não foi paga e apurações ainda continuam. Cidades brasileiras registram atos em apoio ao governo Bolsonaro. Bolsonaro diz que manifestação é recado àqueles que teimam, com velhas políticas. Terremoto no Peru é sentido em cidades do Acre. Isso e muito mais a partir de agora, no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia a polícia a serviço da comunidade
1: a Polícia Militar de Rio Paranaíba registrou um esfaqueamento na madrugada deste domingo. Segundo informações repassadas à imprensa, o fato aconteceu por volta das duas e meia, quando o autor, identificado como Vanderson Rodrigues, de 21 anos, conhecido como Pininho, estava discutindo com uma pessoa e, num certo momento, a vítima CRC, que passava pelo local, tentou apaziguar os ânimos. Nesse instante o autor se apoderou de uma faca e desferiu um golpe nas costas da vítima o que causou um corte profundo de imediato a pessoa foi socorrida para o hospital municipal onde foi atendida e segue sobre orientação médica o autor dos fatos invadiu do local correndo sendo posteriormente localizado pelos militares em via pública, segundo as informações ele resistiu à prisão e foi necessário o uso de técnicas policiais para para imobilização dele Após o registro da ocorrência o autor foi entregue na delegacia da Polícia Civil em Patos de Minas. Vanderson Rodrigues é reincidente e é autor de várias lesões corporais, sendo que em 2016 foi preso por tentativa de homicídio quando desferiu vários golpes de faca numa vítima e ameaçou a equipe médica que fazia o socorro à vítima. Segundo a polícia, nessa ocasião, ele foi levado a júri popular e seu delito foi desclassificado. Para lesão corporal, sendo o Poder Judiciário obrigado a colocá-lo em liberdade. Agora já são 10 horas e 35 e o governo tenta construir acordo no Senado pelo Ministério Público, pela MP da reforma administrativa. Mais detalhes com o Yuri Hudson.
2: Os governadores e representantes da administração dos estados das regiões sul e sudeste do país estiveram reunidos durante o fim de semana e um dos assuntos mais destacados foi o apoio à aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Isto aconteceu durante a terceira reunião do consórcio de integração sul e sudeste, ou o BOSUD, no sábado, dia 25, na cidade de Gramado, que fica localizada no Rio Grande do Sul, o COSUD reúne os governos dos sete estados do Sul e Sudeste do Brasil. O governador de São Paulo, João Dória, projeta que haverá avanços importantes no contexto econômico com a aprovação da reforma da Previdência.
3: Os estados brasileiros, não apenas os estados do Sul e do Sudeste, terão novos investimentos de empresas privadas, nacionais e multinacionais. Há os estados em programas robustos de desestatização, mas também todos eles têm programas de investimentos nos seus polos econômicos. Isso vai significar o ingresso de uh, bilhões de reais uh, na economia brasileira e isso se traduz obviamente, em emprego e renda. Só o estado de São Paulo, nos próximos oito anos, tem 120 bilhões de reais de novos investimentos.
2: Também foi assunto abordado pelo COSUD a situação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que trocou declarações mais ásperas com o presidente da República, Jair Bolsonaro, na semana passada. O governador de São Paulo, João Dória, destacou que os estados que integram o bloco respaldam a atuação de Guedes.
3: Eu queria registrar que se trata de um patriota, de um técnico, de uma pessoa com um espírito de brasilidade, num esforço pessoal uh, louvável de conduzir o processo e conduzir com diálogo. Ele tem sido uma pessoa afável, aberta ao diálogo, com o poder legislativo, com os setores produtivos, com os governadores, indistintamente. Tem sido correto e um democrata também uh, neste diálogo.
2: Outra situação defendida pelo COSUD é a aprovação da medida provisória do saneamento. O terceiro encontro do COSUD reuniu os governadores de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do vice-governador do Rio de Janeiro e secretários destes estados para discutir demandas comuns de gramado no Rio Grande do Sul Diego Brião
1: 10h38 e, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou o um Plano Estratégico do um Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa para Erradicar a Doença. A febre aftosa é uma doença altamente contagiosa que se espalha rapidamente provocando febre, aftas na boca, nas tetas e nas unhas, arrepia o pelo e tira a vontade de comer e beber. Todo gado deve ser vacinado até dia 31 de maio. O vírus da febre aftosa é transmitido através da saliva, fezes e leite, causando assim o isolamento e até o sacrifício do animal contaminado. É importante também a orientação de um profissional veterinário. A vacinação é essencial para erradicar e prevenir a doença que pode afetar bubalinos, bovinos, avinos e suínos cada animal precisa receber a dose da vacina. É obrigatória a declaração de vacinação do IMA do IMA através do, sa, do site www.ima.mg.gov.br ou pelo Sindicato Rural. O produtor que não vacinar o rebanho ou se a vacinação não for declarada estará sujeito a multa. Cerca de 218 milhões de animais serão imunizados em quase todo o País. E após quatro meses do rompimento da barragem de Córrego do Feijão da Vale... Em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, os investigados estão soltos. A multa aplicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do IBAMA não foi paga e as apurações continuam. Além disso, os inquéritos criminais ainda não foram concluídos e ainda não há réus nessas investigações. 242 mortes foram confirmadas, outras 28 pessoas foram continuam desaparecidas. Treze funcionários da mineradora e da empresa Tubsud, que atestou a segurança da estrutura, estão sob investigação. Eles já estiveram presos duas vezes. Da última vez, foram liberados entre a noite do dia 15 de março e a madrugada do dia 16, após o Superior Tribunal de Justiça conceder favorecimento... Em um habeas corpus que considerou as prisões desnecessárias. E os moradores de Barão de Cocais seguem em alerta com o risco de rompimento de barragem da Vale e moradores seguem em alerta. Agência bancária e serviços essenciais estão fechados, mas, segundo a Defesa Civil, devem ser reabertos hoje, dia 27.
4: A empresa civil monitora a situação da mina Gongosoco, localizada em Barão de Cocais, Minas Gerais. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, a ANM, a qualquer momento, o talude da Cava Norte, uma espécie de paredão, pode se romper. A previsão inicial da Vale era de que a queda aconteceria até este sábado. Segundo a ANM, o deslocamento da estrutura já é de 20 centímetros por dia. Antes, até abril deste ano, a estrutura se deslocava 10 centímetros por ano. A queda do talude pode afetar a barragem sul superior. Se isso acontecer, a lama vai inundar o município de Barão de Cocais em até uma hora. A Defesa Civil Municipal já tem elaborado um plano de evacuação de emergência para retirar a população do local caso a barragem efetivamente se rompa. A Defesa Civil Estadual está no município e coordena os trabalhos a serem desenvolvidos diante da situação. Com informações de Minas Gerais, Larissa Mantova.
1: 10h42 e o cabo Leonardo Fernandes de Lima, até então procurado por envolvimento na chacina do Guamá, em Belém, se apresentou à sede da divisão de homicídios na madrugada deste domingo. Ele é o sétimo preso pelo crime que matou 11 pessoas. suspeito conhecido como Diel, agora é o único foragido procurado pela polícia. Segundo a Sejup, a prisão dos foragidos deve ser fundamental para saber quem participou, diretamente ou não, da chacina que matou 11 pessoas que estavam em um bar. Uma 12 segunda pessoa ficou gravemente ferida e está internada em estado grave. A polícia informou ainda que está fazendo a segurança do sobrevivente. E o presidente Jair Bolsonaro disse na manhã deste domingo que as manifestações pró-governo em várias cidades pelo país são um recado. Ao se temam com velhas práticas e, segundo afirmou, não permitem que o povo se libertem. Em um pronunciado, o presidente disse que a manifestação era espontânea, tinha pauta definida e respeitou leis e instituições. Ao menos 70 cidades em 15 estados e no Distrito Federal tiveram protestos entre amanhã e a tarde deste domingo, em defesa do presidente Jair Bolsonaro e de medidas do governo, como a reforma da Previdência e o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Mouro. As convocações ganharam força após os protestos em defesa da educação do último dia 15 contra os cortes anunciados pelo governo para os ensino superior e técnico federais. Mais detalhes com Ana Paula Costa.
5: Manifestantes foram às ruas neste domingo em defesa do presidente Jair Bolsonaro em 16 estados e cerca de 80 cidades. Em São Paulo, o ato aconteceu na Avenida Paulista, que fica aberta aos pedestres aos domingos e teve carros de som em alguns trechos da via. O manifestante Almir Araújo coleciona veículos militares, serviço do Exército e fez questão de participar. Ele levou à Avenida Paulista um caminhão do Exército com uma faixa, com a frase dita por Bolsonaro durante a campanha eleitoral e conhecereis a verdade e a verdade vos
4: libertará coloquei o slogan né, do Bolsonaro em apoio né, às pautas né,
3: pedida
6: provisória 870 a lavatoga né, a reforma administrativa do,
3: da previdência também
5: o fisioterapeuta Denir Rodrigues trouxe a família de Minas Gerais apenas para participar da manifestação na Paulista e avalia positivamente os cinco meses do governo Bolsonaro
1: só não está melhor devido ao Centrão, principalmente, que está votando contra as matérias de interesse do povo, não de interesse necessariamente do, do, do presidente, mas as matérias são de interesse do
5: povo e não estão sendo votadas. Everton Meira da Silva levou os três filhos pequenos vestindo a camisa da seleção e afirma querer um futuro melhor para as crianças. É o mesmo desejo de Maria Helena de Almeida, que levou uma faixa com os dizeres, avós preocupadas com o futuro de seus netos.
1: A ideia é mudar o país, né? A gente está cansado dessa, dessa bagunça, dessa roupalheira e se ninguém fizer nada, nada vai mudar, né? Temos que
7: fazer
8: nossa parte. A gente está com essa faixa desde a primeira manifestação da Paulista. Nós não faltamos uma. Desde antes, desde fora de uma, fora de nós estamos aqui.
5: Além do apoio ao presidente Jair Bolsonaro, os manifestantes defendem propostas como as reformas ministerial e da Previdência e o pacote anticrime. O cientista político e professor da PUC, Pedro Arruda, avalia que as manifestações não atingiram o volume que o governo esperava.
7: As manifestações podem significar que o tiro saiu. Pela culatra, porque também tais manifestações não são suficientes para o Bolsonaro conseguir uma maioria no Congresso Nacional. Isso não significa necessariamente que, por exemplo, a reforma da Previdência será aprovada no Congresso por conta dessas manifestações, até porque o perfil dessas pessoas que se manifestaram é muito diferente da grande maioria da população pobre do Brasil.
5: Pedro Arruda destaca a divisão dentro da direita, inclusive com divergências dentro da própria base governista. As deputadas Carla Zambelli e Joyce Hasselman, ambas do PSL, partido do Bolsonaro, protagonizaram uma discussão pública nas redes sociais na última semana. Não é a primeira vez que há divergências entre membros do partido. Para o cientista político, a tendência é que essa divisão se acentue, aumentando o desgaste do governo que enfrenta uma forte rejeição popular.
7: Segundo alguns institutos de pesquisa, a é mais alta taxa de rejeição de um presidente da república é, no primeiro mandato, desde a redemocratização. A impopularidade é muito grande por conta das medidas que ele defende. Então isso vem promovendo um desgaste muito acentuado do Bolsonaro né, e também por conta da sua grande inabilidade de não apenas é, negociar com parlamentares, mas também de se comunicar com a própria população, com seus próprios eleitores que vão aos poucos desembarcando é desse governo.
5: O cientista político analisa ainda que as manifestações contrárias tendem a crescer a partir de agora. Os movimentos que realizaram o ato em defesa da educação no último dia 15 de maio já programaram uma nova manifestação para esta quinta-feira, dia 30. As mobilizações em defesa do governo Bolsonaro neste domingo aconteceram no Rio de Janeiro, onde o ato se concentrou com carros de som na orla de Copacabana. Em Brasília, os manifestantes se concentraram em frente ao Congresso Nacional. Pela manhã, em Belo o Horizonte Minas Gerais, a mobilização aconteceu na Praça da Liberdade, região central, e em Salvador, na Bahia, manifestantes se encontraram no Farol da Barra. Também houve mobilizações no Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Acre, Paraná, Santa Catarina e Goiás. São Paulo, Ana Paula Costa.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Paranaíba.
0: Uh. Uh. Retomamos para que você saiba
1: o que está sendo notícia hoje. Agora 10 horas e 51, 10 e 51 e pelo menos duas pessoas morreram em e várias ficaram feridas depois que um tornado atingiu El Reno, em Oklahoma, na noite deste sábado, informaram as autoridades locais. Segundo uma agência, as duas vítimas estavam em trailers. As operações de busca e resgate ainda continuam e as autoridades estão tentando obter mais informações antes de divulgar novos dados sobre a vítima. E o corpo da atriz Leite Francisco, que reu no último sábado, foi velado no Teatro Leblon, na Sala Fernanda Monte, na Zona Sul do Rio, na manhã deste domingo. O espaço foi aberto para amigos e fãs até às 16 horas. A atriz morreu aos 84 anos, após complicações pós-operatórias no Hospital Unimed Rio, na Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde internada desde o dia 28 do mês passado, quando sofreu uma casa e fraturou o fêmur Após passar por uma cirurgia de correção da fratura do fêmur Ela teve complicações respiratórias que o seu estado de saúde Trump envia mais 1.500 militares ao Oriente Médio Confira mais informações agora no Panorama da Notícia Thaisa Estivanin
6: Trump envia mais reforço militar ao Oriente Médio tensão cresce na região. O presidente americano Donald Trump anunciou ontem o um envio de mais 1.500 militares ao Oriente Médio. A medida, segundo a Casa Branca, é necessária diante dos anúncios feitos pelo Irã. Em visita ao Paquistão, o ministro das Relações Exteriores, Mohamed Janif, disse que a presença americana na região ameaça a segurança internacional. A declaração foi divulgada pela agência de imprensa oficial INA. Segundo o Pentágono, nenhum dos 1.500 soldados será enviado ao Iraque ou à Síria. Os Estados Unidos já têm atualmente 70 mil soldados estacionados em uma área que vai do Egito ao Afeganistão. Washington acusou o país nesta estar diretamente ligado à sabotagem que atingiu quatro petroleiros na costa dos Emirados Árabes Unidos no dia 12 de maio. Paralelamente, o presidente americano chegou agora há pouco ao Japão para uma visita de quatro dias. Esta é a segunda visita do chefe de Estado americano ao país que se encontrará com o novo imperador Naruhito. A polícia francesa procura autor de explosão de ataque em Lyon. O procurador da República de Paris dará uma coletiva daqui a pouco, ao meio-dia, no horário local no Palácio de Justiça de Lyon, sobre a explosão de um pacote que deixou três feridos leves. A brigada antiterrorista da promotoria de Paris está investigando o suspeito de ter colocado os explosivos diante de uma padaria movimentada do centro da cidade. Continua fragido. A polícia divulgou sua foto capturada por uma câmera de segurança. Nela, um homem de cerca de 30 anos, vestido com uma blusa de mangas compridas e bermuda, puxa uma bicicleta preta. Segundo o ministro do interior francês, Gérard Con uma criança de dois anos está entre os feridos. A cidade de Lyon tem 500 mil habitantes e é a terceira mais populosa da França. Confronto deixa 29 mortos em cadeia da Venezuela. Um confronto com armas de fogo e granadas deixou 29 detentos mortos na cadeia de uma delegacia da cidade venezuelana perdão, de Acariguá no estado de Portuguesa. Segundo funcionários, detentos receberam os agentes com uma chuva de balas e detonaram três granadas que feriram 19 funcionários policiais. Carlos Nieto, diretor da ONG Uma Janela para a Liberdade, revelou que os confrontos ocorreram quando um comando das FAES entrou para resgatar visitantes que tinham sido feitos reféns na quinta-feira pelo líder do presídio. Estados Unidos cláusula que protege transgêneros. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos anunciou ontem que revogará uma cláusula que protege de discriminação pessoas transgênero no sistema de segurança social, o que provocou mal-estar entre as associações LGBT. O departamento pretende eliminar uma menção presente na lei conhecida como Obama Care.
0: A Polícia a serviço da comunidade.
1: E a polícia militar registrou um roubo de duas motocicletas em uma fazenda no município de Rio Paranaíba na tarde deste domingo. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, as vítimas relataram que por volta das 13h25, dois indivíduos usando máscaras e roupas escuras chegaram na fazenda Ouro Verde, dispararam contra as pessoas que estavam no local e anunciaram um roubo. Segundo o relato, os bandidos dispararam duas vezes e a todo momento ordenavam que as vítimas se deitassem é, e não olhassem para eles. Diante dessas ameaças, eles levaram duas motocicletas, sendo uma Honda NXR 150 Bros de cor vermelha com placa hs 5053 e a outra Honda CG 150 Fan S de cor preta e placa NYD 7055, além de outros itens. Qualquer informação que leve ao paradeiro dos miliantes e ou dos veículos roubados, comunique imediatamente a Polícia Militar pelo 190, lembrando sempre que sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. E agora, Momento Saúde, aqui no Panorama da Notícia, fraqueza constante pode ter ligação com anemia. Mais detalhes com Janaína Oliveira.
8: Aquela fraqueza constante, aquele cansaço que aparentemente não tem explicação, podem estar relacionados com a anemia. Por isso, estar atento a esses e outros sinais é muito importante. Segundo a hematologista do Hospital Universitário de Brasília, Nadia Misael, a anemia também apresenta sintomas como fadiga generalizada, falta de apetite, palidez na pele, falta de ar, tonturas, dor no peito, mãos e pés gelados e com dor de cabeça, entre outros. A médica explica que a doença não escolhe idade. A anemia é uma doença que pode acometer qualquer um, né? Desde um bebezinho recém-nascido até um idoso, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. De acordo com a hematologista Nádia Misael, a anemia pode ser hereditária e adquirida. Neste caso, tem como se prevenir. Ela também alerta para o tratamento precoce. A prevenção da anemia, principalmente as anemias carenciais, é uma boa alimentação, né? Uma alimentação adequada e tudo mais, você consegue resolver o problema das anemias por falta de nutrientes. Agora existe algumas que a gente não tem como prevenir, principalmente as causas oncológicas ou a causa do envelhecimento da medula óssea. O que a gente pede é que seja feito um hemograma, que é um exame de sangue bem simples, anualmente, para te evitar surpresas. A maioria das anemias tem tratamento, né? tem a reposição de ferro, a reposição de vitamina B2, a reposição de ácido fólico. A anemia é definida pela Organização Mundial da Saúde como uma condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, o que leva à diminuição da capacidade de transporte de oxigênio, já que a hemoglobina é a substância que o corpo utiliza para transportar o oxigênio. Segundo a OMS, há várias causas da doença. Porém, a anemia causada por deficiência de ferro é a mais comum. Estima-se que mais de 90% das anemias sejam causadas por carência de ferro. De Brasília, Janaína Oliveira.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um
1: cidadão ativo. A apresentação foi minha, Silvano Arruda e Zão Raquel Marim.